0: 创业真的已经是变得是，不管是年轻人、中生代、老年人，甚至是银发族，都会这一辈子你都可能会遇到一次的问题。运动
1: 对，<笑>已经是全民运动了。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 c h 乔西。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的知雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家，这是2022年的第一集节目。然后不知道大家的新年过得如何呢？那在今天的节目开始之前呢，一样呢，先来阅读一位听众的留言。他是在第一百零八集《旅欧十二年游牧音乐家》那一集留言的。他提到呢，不同的学习领域有不同的心境，然后跟国内音乐学习的体悟比较不一样，然后是一个很特别的学习经验。那我这一集其实我自己也还蛮喜欢的，因为这一集呢有聊到很多欧洲啊的文化，然后还有跟台湾比较不一样的地方，然后也有聊到说，哎、欸，我以前比较少接触的音乐领域，所以呢，如果对这一集有兴趣的朋友，或者是想要知道游牧音乐家是怎么样职业的朋友呢，也可以回去第一百零八集收听。再来呢是要跟大家说呢，我们 Books in Ancient 的读书会一月已经开始报名了。那一月呢，我们特地选了一本书，是我在去年的时候读到非常喜欢的一本书，叫做《读懂一本书》。那这本书呢，我觉得很适合作为二零二二年一月的选书。那会这样子来。安排呢，是因为我相信在二零二二年的时候，应该很多人的新年目标呢都是想要培养阅读习惯嘛。在这本书里面呢，其实它有告诉我们读书的方法跟结构一本书。那我觉得，如果对于你有想要培养阅读习惯，或者是想要开始把书拿起来看的朋友呢，这本书是一个还蛮适合入门的书籍。然后我们在一月的读书会呢，也会导读这本书，然后分派一些制作的任务给大家。那如果你对对 books in 所以，不仅安选读书会有兴趣的话呢，也欢迎你到节目资讯栏下面报名。这周呢，我们邀请到你不该为创业受的苦的作者许信仪律师。那我相信咖啡上的听众呢，应该都很熟悉我们分享的斜杠创业啊、不离职创业啊，或者是就是单纯的创业故事。那也可以发现说，其实很多人在创业初期的时候，就真的跟你我一样，都是法律小白，然后也很常忽略对商业很重要的这一块。那今天呢，我们邀请到信仪律师来跟我们分享他一路协助新创公司从开公司、找员工、财税管理啊、制裁布局、募资等等的法律观念，还有一些真实的案例分享。同时呢，也会涵盖律师从香港到台湾这一路的职业旅程。那我们一起来欢迎他。这周呢，我们邀请到《你不该为创业受的苦》的作者许信怡律师。那我觉得很有趣的是，我访谈了很多职业嘛，然后都还没有收集到律师。那我们今天呢，就欢迎律师。Hello，Hello，Hello，Chelsea， 你好，各位听众朋友，大家好。那我想要先请你，如果用一句话来形容自己的话，你会用哪一句话来形容自己？<笑>
0: 嗯，这个这个这个，这个、我我在想哦，其实应该一句话真的讲不完，<笑>但是如果要用一句话的话，我就说是我是喜喜欢分享的人，喜欢分享的人，<笑>对我喜欢分享，嗯、比方说我看到的东西，我知道的事情，的、嗯、我有常常有那种独乐乐不如众乐乐，然后觉得自己发现一个什么新奇有趣的知识，就巴不得赶快让周围的人立刻知道的，是的。
1: 那你觉得这个特质在律师这个职业有怎么样的？就是是。不会让你在选择职业的时候有什么关系吗？其实律师本来就应该要好奇心很强，而且是
0: 需要帮客户想比较多的，嗯、所以其实我觉得这是在这个这个特点
1: 在这个职业上面是很正向的。哦,哦、okay 嗯嗯、因为你出了这本书嘛，然后我的嗯、呃，应该说我的节目其实访谈蛮多创业的人，然后或者是说他们可能是斜杠创业啊、不离职创业啊等等的，那很多人都会很疑惑说，说我一开始创业的时候我。需要律师嘛？那其实你这本书讲了很多，就是我们新手会遇到的问题嘛。那你觉得从在新手的这个角度来看的话，有什么事情是最需要先注意到的？哦、oh, ，那就是呃，是这样子哈、啊。我先讲一个背景，就是说
0: ，我觉得呃，大部分在台湾成长的人呐、啊，其实我们都有一种文化的一种观念，就会觉得是说，呃，像创业这些东西。其实跟法律没有什么相关。然后，呃，如果是找律师，都是打官司的时候需要去找律师。那可是啊，其实啊，我必须要讲，以美国来说的话，像国外创业，第一件事情一定都是先找律师。为什么？因为你看，我们创业是不是大家就想说，你可能要开工作室，嗯,嗯，或者是说你要开一个商号，或者是你要开一家股份有限公司？哎，像这种设立一个实体。设立一个法律实体这件事情本身就是一个法律架构，所以你会需要找律师，就是这样。对、嗯，那你看哦，你现在想哦，你现在想做一个 business， 你到底应该是成立股份有限公司好，还是有限公司好，还是你成立工作室就好？这个本身有什么样的差距？这些都是法律问题，嗯、所以其实从这个阶段开始，应该你就跟法律脱离不了关系了。嗯。然后其实呃，在我的书里面，其实有简简单单的带到，但还没有就是完全的铺陈，因为我是打算在第二集。里面跟第二本书里面更全面去谈的，就是合伙的关系哦,、嗯就是、哦，这个真的
1: 很重要。<笑>对
0: ，因为你看哦，你现在要创业，你绝对不会想要单打独斗，嗯、你一定会想找人志同道合的人跟你一起打拼。好哦，你找他跟你一起打拼，那你们两个的关系是什么？万一不幸吵架时该怎么处理？其实像这些事情都应该要先去思考，这个就是法律问题，知、嗯、道那呃，可是我觉得大部分人因为可能我们在创业创业时，其实讲讲究就是要迅速，所以很多都想说先做了再说。然后，而且一开始说生话，你找合伙人一起来打拼的时候，双方关系都很好，通常也不会有问题，所以你都觉得一开始都不需要想那么多。嗯嗯,嗯。所以，像我的书里面，他呃。里面画的漫画就是这样子啊、呃！你看主角 Alan 就找了自己的学姐，然后他非常相信他跟学姐一定就会合作的非常顺利、嗯。所以一个律师提醒他说：“哎、欸，你们不考虑你们两个之间的关系吗？”他都觉得没有关系。这个就是一般人他在创对
1: 在创业过程当中他常犯，像这些也是法律问题这样子。嗯、对对，因为其实你刚刚提到那个合伙，我就想到就是脑中就冒出很多个人。<笑><笑>就是呃，觉、就、得、是、都会有、哦，常常遇到这样的问题，但是可能就你一开始你不会想到，通常是三五年之后有问题出现了，然后你就会想到这件事。情。对
0: ，那我其实呢，我都是跟很多创业者的朋友是讲说啊，你跟你的好朋友一起创业哈，千万要做到一件事情，就是欢喜在一起，要欢喜分开。真的，就是那怎么样做到这一点？那当然是说，要结婚时就先谈好离婚条件。嗯,嗯,嗯，那万一最后婚姻不顺利。那就直接就是按照离婚条件来走，那双方还可以保有彼此一开始对彼此美好的那个感觉。<笑>对，那可是像这个的话，就呃，就是说我呃，在第一本书还没有提到，那因为我是打算在第二本书再再慢慢的这里去铺成，把这个讲得更仔细哈、嗯嗯。但是在这里我们就可以提到，就是说，所以你看呢、哦，从设立的法律实体，然后以及合伙人的关系，这些都是法律问题。那到后来你雇佣员工。那你怎么处理跟员工之间的？比方说，你跟他怎么约定？然后还有就是说，你会找
1: 外部厂商，你开始也有一些、呃、业务合作厂商，这些都是法律问题啊，嗯、对。刚刚你有提到说漫画，嗯，所以其实我们就有发现说这一本书其实有很多的部分是由漫画来呈现的，是它是透过很多创业的小故事，是然后去告诉你这个法律的知识。嗯、然后我就很好奇说，为什么您当初会想要用这个方式去呈现？哎、啊，其实这
0: 个要感谢<笑>感谢我们今天不在场的一位我重要的人士，就是本书的编辑周汉<笑>进先生。是这样子、哦、我当初把这本书的呃第一稿书稿给编辑的时候，编辑跟我说，他说以他作为一个非法律人的角度来说的话，他觉得一般人呢要真的读完的话，还是会有点吃力。因为我已经很努力做到不用法律专有名词、嗯，不用调号。其实 Chelsea， 你你可以看我整本书没有出现任何调号對對對，对不对<笑>？这非常刻意用心的，就是因为我知道大家只要碰到专有名词一定会赔掉。
1: 对对，就会跳过去了，<笑>所以我已经不用
0: 专业名词了。可是编辑说，嗯，以他作为一个非法律人，他觉得这样还不够，他就在想有没有什么方法是可以让这个整个内容更浅显易懂。所以他想到了漫画、嗯嗯。其实这个呃，在日本呢，有很多这种专业的书籍，比方说谈财务的啦，或者是谈一些商业经营的，都用漫画来呈现嘛。嗯嗯嗯所以我的编辑钟先生他就想到说，哎，可以用这个方法。然后事实上我也觉得这个 idea 非常好啊。我们就为了这个漫画，其实我们整本书再多等了半年左右。<笑><笑>对，那但是呢，我觉得真的是呃一个很好的建议，因为我很多朋友跟我反映说，他们的朋友一拿到这本书，啪啪啪啪，先把漫画看完。<笑>文<笑>字自首<笑>对，对对，他说文字写什么不重要，先把漫画看完。<笑>那有一些朋友的小孩啊，其实根本离创业还很远，可是也是很开心的把漫画都看完了。<笑>所以你说真的、呃，我觉得漫画真的会让一个人变年轻、嗯、这样子。所以我也很感谢，就是说这本书因为有了这个漫画，然后我们刚好又找了非常好的漫画家叶未央米哦， Yamil, 他所以把整本漫画真的弄得非常的就出色，对，
1: 嗯，嗯然后你。有提到说创业韧性，那因为律师我们知道说有分很多不一样的律师嘛，对，那我就想要来聊一下，就是你的职业历程、嗯，因为我们会就是除了介绍你的书之外呢，也很想要聊聊看说，哎，你是什么样的机缘，然后去选择说你想要当这个领域创业领域的律师？是是是、嗯
0: ，其实呢，我算是呃，如果比较广义的来说的话，我是商务律师，嗯嗯，那其实各位。嗯观众朋友可能对这四个字比较陌生<笑><笑>、呃，哈，明、呃、事
1: 形式事，对啊
0: 、呃，对，因为其实是这样哈，我们不管是看什么戏剧、电影，我们看到律师里面，<笑>尤其是像美剧里面，那个都是在法庭上针锋相对，然后那个雄才若辩的那种律师嘛。可是我要跟大家讲，他其实因为那样子的东西是比较有戏剧张力的，嗯、但是呢，那只占生活的一部分。其实，在律师界还有一大半是商务律师，就是像我这样子，就是说，比方说商业上面的经营啦，或者是说是投资啦、金融方面的。那我其实是这样，我就是哦，我考哦通过台湾的律师考试之后、嗯，我就先在台湾做律师，大概做了一年半两年左右。我那时候在事务所做的就主要就是商业方面的工作哈。然后后来我就去了美国拿我第二个硕士，然后我在念美国硕士的期间，我就考上美国律师执照。那考上美国律师执照之后呢，我就接着去了香港工作了六年。那各位知道，香港是呃国际金融中心之一嘛、嗯？那所以说去那边主要做的也是商务法律。尤其是我那时候刚好去的时候，其实蛮特别的一个经验。我是二零零七年去香港的。那二零零七、二零零八，可能比较小的听众朋友或许没有印象，嗯、但是稍微比较有这个有一点成长经验的朋友可能就知道，零七零八年就是金融海啸的时候。那所以那个时候，国际金融中心香港，它都当然受到很大的震荡。所以我那时候在那边当商务律师，其实看了很多的大客户，他们历经整个呃金融海啸的打击、重组，然后很多被裁员、嗯，甚至是那个时候，比方说你一封信寄出去给十个人，比方说九个九个信都被退回来，因为九个人都已经被 lay off 了、哦、那种情况、嗯、哈。对、哦，然后后来呃零八慢慢好，然后一直到后来后面几年。那我在那几呃那几年，像我做了很多呃避险基金，然后也有做私募基金，然后还有做一些呃人民币债券啊并购，所以一直都是比较商务财经的这一块哈。对，那其实做商务跟做一般诉讼，它比较大的差别是在于说，做诉讼比较是零和游戏，因为我们在法庭上赢的人只会有一方
1: 。嗯，对。对
0: 可是做商务比较不一样哈，我们其实呢做商务，我们讲究的是双赢，谈判的过程嘛。对。可是大家不要想说谈判是零和，因为如果你是零和的的角度去谈判的话，坦白说很容易破局
1: 。嗯。你应
0: 该是追求双赢，比方说你今天想要一个东西，对方不给。给你，那你是不是就因此就说 OK？ 那我就不做了？哎，不行啊！你的客户想做啊，对，所以你一定要在 propose 另外一种方案。有没有另外一种方案是你的客户也能接受，然后对方也能接受？你要一直不断的这样想。所以，其实我觉得商务律师是要蛮需要。洞悉人性的，然后而且它必须是比较讲究和谐的角度，然后而且是预防纷争的角度去去看这整个事情这样，你、嗯、知对。那后,后来我在香港工作了六年之后，我回来台湾，我自己创业。然后我大概几年前的时候，也加入了那个呃国家级投资公司台山做法务长哈。那我在创业以及在做呃那个台山法务长的时候，其实我中间都接触了很多创业客户。那这些创业客户真的说真话，你知道吗？做这一块呢，非常的迷人。为什么？因为他们，我常常觉得我的客户在教我东西，嗯嗯因为他们做的业务都非常有趣，有很多有趣的 SaaS 平台，嗯嗯然后是新的业务，甚至是有一些是啊、呃，在国外合法、跟台湾不合法的一些业务，千奇百怪。所以我我其实觉得做这一块呢，其实会让自己变得更年轻，而且会更加去思考说未来时代的趋势是什么。那也是因为，就说，在这过程当中，我碰到很多创业者，我才知道，就是说，其实很多我们律师认为很简单、basic 的问题，其实很多创业者还是不知道。然后，另外就是说，我以为这个网络资源已经很发达了，大家应该是一 K e y 就知道答案的。哎，其实我发现创业者可能还是都不知道为什么，因为他事前根本不知道那个是问题，根本没想到要去 K、嗯。e y 所以等到等到事情发生了，他要解决，他 K e y 了才知道说，其实这些事情他早该知道，早都可以预防了。嗯,嗯，所也是我促成写这本书
1: 的一个动机啦。嗯、对你刚刚说很多早该知道，但。都不知道的像是什么？ Oh, 比方说我那一天，
0: 呃，就是跟一个呃节目主持人在聊，我们在讲那个出那个验资登记的事情，然、嗯、后出资登记的事情，因为你知道在台湾呢、啊，就是很多大家会想说啊、呃，我们要呃成立公司要做资本登记，比方说我们想要五百万，那大家可能会想说把它想成是一个好像银行要检查那个银行存折余额的概念，所以就想说今天把五百万存进去，然后明天就可以全部把它提走，对不对？嗯，很多人就会有这种想法，所以就是说，呃，如果我今天为了要达成五百万的目标，所以我可能就先跟朋友亲戚朋友周转一下，然后登记完我就还回去了。像我有很多朋友是这样的概念，或者是有很多朋友是说，呃，有很多客户是说，他因为有创业，呃，那个合作厂商觉得他太小，需要把公司弄大一点，所以他的想法是说，那我就先把公司的资金，比方资本额从一千变成两千，然后那中间的一千万怎么办？那当然也是先去周转来，然后。再发回去，类似像这样，可是因为就会延伸非常多的问题。其实我的书里面有讲，这是一个形式问题嘛。然后另外，因为因为你的登记资本额，比方说好了是两，从一千变成两千，可是其实你的公司根本没有那么多的钱，所以就会导致你的账不平，嗯、你的账后续的账务会乱掉。账务乱掉之后，你可能开始会出现两套账的问题，那甚至是后来你公司如果呃做不起来，想要清算，你也会发现有可能没办法清算完整，因为账根本对不起来，所以你没有办法做一个好的清算。嗯嗯嗯所以像这中间所衍生的问题，都是一连串的。那像这个东西对我们来说，其实是很基本的概念，就是哎、欸，你登记本来就要实在啊，你跟政，你跟国家说你有一千万，你本来就就是应该就实在的一千万，你怎么还可以说投进去之后发回去、嗯？可是我跟你说，很多人不知道，嗯，对嗯对，大家都会觉得这就是一个好像一我的账户啊，<笑><笑>对。那另外一个也是这很基本的观念，就是说。你成立，如果你一旦创业成立了一家公司，公司就是公司，跟你个人就已经不一样喽。所以， e v e n 就算你的公司只有你一个人股东，其实你还是要把公司当做一个独立的账户，它就是该有独立的一个账册。所以。其实像这些基本的观念，我觉得都是创业者应该要慢慢建立起来。然后我觉得比较可惜的是说啊，我们其实像现在创业的资源非常丰富、嗯，可是我们整个社会在养成创业者的过程当中，我们可能真的我觉得在教育他们法律法律素养方面还是比较不够。嗯,嗯，那像我们学生时代不是有公民课，都有一些基本的法律素养、法律训练。可是这些法律训练都是比较基本的，就是呃，比方说我们的人权啦，或者是基本的民形式的基本观念，那个可能大家有。可是到创业，因为创业是比较牵涉到公司税务、智慧财产权，还有是劳动这方面的基本知识、嗯，它需要的面向就不一样了。可是我们我们创，我会发现我们这个社会比较没有让呃创业者有系统的去学习这些。东西这样子，嗯、对，嗯、嘿那，好像
1: 没有一个地方是我有问题，我可以上去，然后看说怎么样的。
0: 对，对、嗯，对，可能知识都是零散的，所以你可能就是真的会变得是我说的那种情况、嗯，就是问题有已经很大了，你才知道要去找答案，然后才回头发现说，哎、欸，其实早该知道的事情。所以呃，我我觉得其实也不是只有我发现，就是说台湾社会现在比较缺这一块，所以其实已经有蛮多的人在往这一方面努力。所以其实我会觉得是说，现代的创业者真的也相对帅，比以前幸福啦。就像资源真的比以前多。
1: 嗯嗯。当我们创业嘛，我们前面的事情都已经知道了，嗯、但是到后面你会请员工，然后接下来呢就会延伸到就是我们就是劳资双方的关系，然后就让我想到说，哎，我之前呢、啊，我们就是可能在。在 on 的时候，我们就会必须要签一些敬业条款。是那针对这个部分的话，不管是身为我那时候是员工，然后又或者是说，呃，我的老板，那这这个我们两个之间的关系，或者是我们两个有什么样的权利义务，我还没想要知道，因为我相信应该很多人就是在不同的产业，可能都会要签这个东西，这样
0: 对。那其实敬业禁止啊，其实我这真的是应该是排名前三名、前五名，我们经常会被问他的法律问题哦。<笑>那其实这个可以从员工角度来看，也可以从这个老板的角度来看。那我们先从员工的角度来看，然我先说，通常如果老板要你先敬业禁止的话，你要分看的，他是什么时候的敬业禁止。如果他是说哈，你在员工呃在公司任职的期间，你不可以到竞争对手工作，那坦白说合不合理？你觉得
1: ？我在任职期间不可以到竞
0: 争对手工作或兼职？对啊，嗯、对，如果所以像这种情况，这种约定是合理的。嗯嗯。那可是业界比较有争议的讨论比较多的是，如果我将来离职，比方说我在某某公司工作了两年后。然后，那我要离开了。那这个时候，我是不是短期内也不能在同样业务的性征呃类似性质的公司工作呢？这种叫离职后的竞业禁止条款。其实这个才是影响比较重大的、哦，对不对？因为当你离开了之后，结果你不能去自由的加入其他公司，这等于是限制你离职后的自由嘛，对不对？所以像这个的话，早期很多这种条款，那它到底？合法性怎么样？其实也有争议，然后就被很多公司滥用。那我甚至是我看过，连那种很薪水比较不怎么样的工作，然后呃，职务位也不太重要的那种公司都，都的的职位都还有人被要求签这样的敬业禁止条款，所以早期纠纷非常多。然后，但是现在比较 lucky 的是，后来，所以政府终于修法，劳基法终于修法，明确的讲说，如果要竞业禁止的话呢，嗯、必须是就离职后的竞业禁止，必须是啊、呃，这个你的范围要明确，地理范围要明确，然后要和期间限制也要合理，哈、嗯嗯嗯，比方说不能超过两年，然后而且你在这一段期间，你必须要给。补偿哦，给薪资的补偿、哦，对你必须具体给人家补偿，因为你限制了人家离职后的自由，你相对就要给人家补偿了。然后像这些都是就是很重要的讓，让离职呃竞业禁止条款生效的一些要件。嗯，所以像现在各位朋友说，如果你现在想加入一家公司，他要你签离职后的竞业禁止条款，请赶快打开书，然后对上那个<笑>那几个条件有没有符合？比方说。如果你的工作是不重要的工作，比方说你只是一个呃业呃行政助理，攻读生对或攻读生、嗯，他叫你签这一敬业尽职条款，就绝对是不合法的，因为你又没有接触到什么重要的机密资讯嘛，嗯、对不对？嗨、嗯，那所以呃，大家就可以用这个来判断，那就原老公老板的角度要怎么看敬业尽职这件事情哈？我其实碰。其实我我我觉得讲到这很有趣，我觉得人哦真的是换个位置，有些时候可能换个脑袋<笑>。像你当员工时，你一定不希望被要求签竞业禁止条款，<笑>对对对,对,对？可是我碰到很多创业者，他当老板之后，他反而希望他的员工都签竞业禁止条款、哦。我们这里讲了，后来讲了竞业禁止都是离职后的竞业禁止哦，对对、哦 okay、对，都是讲离职后的竞业禁止嘛。然后我就跟我的这些老板嗯这个客户讲说哈，其实你要想你是不是。真的有需要，因为现在劳基法变得比较严格，你还要给他补偿，范围也要明确，然后要这个人在职的时候有接触到一些机密资讯，才有他限制他的必要。那从另外一个角度，我跟他说哈，你想哦，其实要签竞业禁止，一个好的人才。都会犹豫，嗯，那某方面，你是不是可能会牺牲、影响到你吸引好的人才加入你的机会？所以你要自己想想看，是不是真的一定那么必要？嗯，对。所以如果说，就是说，不要把它当做是一个很。唯一或者是很重要的一个工具，它只是你在处理你的机密资讯，还有维持劳工关系的一个方法之一，可是它不是绝对。嗯，那当我这样跟我很多客户分析之后，然后他们再回去想想，哎，有很多就回来告诉我说，其实平心而论，他也不觉得真的那么需要限制对方。嗯、对对，因为可能我们觉得很重要的资讯，其实业界人人都知道，只是只是，所以只是気持ち的问题。<笑>所以当跨过那个坎之后。所以我就觉得说，很多呃创业者他心态一了解，就是说管理不能只用限制员工的这个角度去之后，哎，反而比较顺了这样子、嗯。所以其实我觉得这方面劳基法因为修法，让整个经验禁止条款的。要件变得比较明确、比较严格，其实也帮了不少忙。就是说，雇主都变得更谨慎，然后也员工也更有保障、啊嗯。
1: 嗯，我们刚刚聊到的是员工嘛、嗯，那我们公司，因为我们刚从公司一开始，然后到中间有员工，那最后或者是说在中期，然后规模又更大了，那、嗯、我可能呢就会被投资，嗯，然后我就会被投资这件事情应该是很多创业者就是呃既开心，但是其实有点既期待又害怕受伤害的一个一个事情，这样。嗯嗯就是因为他中间会有很多的法律问题。那我想要问问看，就是啊、呃，律师在这部分的话，如果今天是一间被投资的可能新创公司，好，那他可能要注意的事情有哪一些？就是最基本的这样
0: 。呃，其实我觉得最基本的，他要注意到说这个投资人的投资条件，那分成两块。其实最主要的第一个，这个投资人的投资条件。最重要的当然还是估值
1: ，嗯，因、嗯、为我书里
0: 面有介绍估值的概念，就是估计你这家公司的价值哈，呃呃，我们可能没有办法很细的在节目里面聊到，可是简单来说的话，我们今天要投资一家公司，比方说它的股。份面额是十块，那是不是你表示投资人就用十块投你？各位朋友不是哦，现在应该都要用估值来算，因为估值是把包含你这家公司业务发展的一个潜能状况，还有它的一些 potential 都种种，还有团队的合作能力，种种都考虑进去的一个综合的一个考量。那所以说，用估值去谈这样子，这个估值大小。可能就是决定了你呃投资人投资你的价格，所以这个很重要。那那但是我在节目里面呃在书里面也有讲到说估值不是越大越好。坦白说为什么呢？因为我刚才讲的条件有分为两块，第一个是估值，另外是其他方面的条件。因为其他方面条件，比方说控制权，比方说是这个投资人他有没有要董监事席次啦，他有没有要求公司什么事情要对他做承诺啦什么的，嗯、或者是是不是公司什么事情，甚至连用钱都要他报告，跟他报告啊，<笑>类似这种事情。那这些条件也是你考量要不要接受一个投资人的一个 package 之一哈，所以你在看的时候，你要看这个投资人跟你合不合。嗯，其实不能只看这个他给你的估值高大小，你也要看他其他开出来的条件，以及他对于公司的理念。所以，如果整体上说来，它跟你的理念是不合的，就算它估值给你很高，你可能都要再多思考一下、嗯。反过来说，如果假设你是一个受欢迎的新创，你有好几个投资人都给你，都愿意投资你，你不见得一定每次都是选估值最高的，嗯、因为也许估值。给你比较低呃第二高的第三高的这个投资人，他可以给你更多的帮助。比方说资源条件对，对比方说他理念跟你接近，他愿意给你更大的空间、嗯。然后比方说你是想要去东南亚拓展，他刚好有东南亚的人脉，所以像这些也是一个 total package 你该考虑的一件事情啊、哦嗯嗯。对
1: ，那我们现在又到了，就是好像被投资了嘛。那接下来有可能有人想要买你的公司？哦，那当然，那当然是可以如果这个是大家都很开心的时候，<笑><笑>如果有那一天<笑>那，那、呃、啊，其实呢
0: ，你知道哈。呃，我们以前都说创业哈成功的话，怎么样判断有没有成功呢？其实对创业者来说，就是通常是两三条路啦、嗯。第一条路就是我的公司做上市了嘛，就是那我就变成是一个很大的上市公司，那我就是光宗耀祖了。第一条<笑> IPO 是一个途径<笑>，第二个途径就是我的公司成功的被并购，就是比方说，如果我的公司被 Amazon、被 Google 看到了，那、嗯、看上，然后我就卖给他们，那我当然也是风狂的创业成功。<笑><笑>不管之后我还有没有继续经营啊，那这个是比较大传统的大宗的两条路哈。坦白说。呃，因为现在上市 IPO， 不管是在美国或在台湾，都比以前困难，所以现在很多新创都比较 prefer 说，如果自己的事业做起来，他们比较希望是自己用并购的方式被买被买，对对、嗯。那被买的好处是你当等于是帮你自己的小孩找到一个更好的一个婆家，壮大资源嘛，然后你自己过去的努力等于也是可以拿到相对的那个金钱报酬，所以这绝对是一个正向的好、呃、好事啦。来看这样子，对。
1: 嗯，那你？在这個过程中，你觉得比较需要注意的是什么
0: ？呃，我觉得当然在并呃在出售的这个部分的话呢，其实要思考的是，你这个卖家、嗯、他到底买下来你这家公司之后要，要他的图像是什么？<笑>因为我必须要讲哈，就是说创业者对自己的公司都有一个很重的情感，所以我绝对不是说我今天卖掉它、嗯，我就什么都不管、嗯。你一定还是希望这个买家好好的照顾你的 baby 嘛、嗯，对不对？所以你要思。卡的是说，这个买家他除了价格很吸引人之外，他告诉你他 offer 你的公司。这家公司，他买过去之后，他怎么协助这家公司成长？然后另外是说，他会不会继续提供给你位置跟舞台？因为。呃，大部分的情况，在并购的时候，很多都还是希望说，呃，比方说这个原来的 founder 可以继续待在原来的公司，嗯、继续提供助力。对。但也有少数有一些状况是反过来的，他反而希望 founder 离开，因为不希望说 founder 继续影响了这个决策啊什么的，这都有可能。所以其实你要把这一点考虑进去，他有没有他的这个买家的所提议的未来有没有你？<笑>你有没有在他未来的图蓝图里面？像这个也是。<笑>可以去思考的这样子，嗯、对。那、嗯、接下来当然就是一些比较 technical 的问题，比方说价钱，他是怎么用对，他是用现金给你，还是他给你其他公司的股票啦这些东西这样子。哦、对，这
1: 真的是很多学问。然后我有发现说，因为律师你的经验很丰富嘛，那你觉得从你以前的经验，然后一直到现在，然后你接触了超多的，就是这种新创产业啊，或者是他们可能遇到各式各样法律问题，然后我就想问说，你的这个职业力。程里面，你有没有最印象深刻的故事
0: ？呃，我应该这么说哈，就是嗯，哦，我先跟大家说，除了做商务之外呢，嗯、其实我也有做呃，因为其实在台湾，其实律师的分工不会那么细，所以说有商务律师只是一个统称，实际上我们还是会做到一些诉讼的工作，嗯、然后还是有一些 pro bono work，pro、嗯、bono 指的是公益的部分。嗯、那我因为这个有一些案件的。细节是牵涉到，就是说，呃，我们客户的隐私，嗯、我就不方便谈。可是，如果你要问我说什么深刻的事情，哈，那么多商务案件，坦白说，我我觉得大部分是呃，让我看到人性有没有，就是人性在某些时候做的选择。那这大部分都我都不觉得意外或特别的压抑。嗯，如果你这样说，我的遗憾是我在某一些我看到了一些公益案件里面，我觉得那个当事人没有得到他要的结果，而那个若当事人是比较弱势的，那我我觉得这个是我的遗憾，就是说作为一个律师，那个案件没有让当事人得到一个他要的一个结果，然后我我会觉得等于是，嗯、呃。能够没有帮上这个当事人的忙、嗯嗯，让他有一个开心、一个满意的状况，我觉得这是我作为律师我最遗憾的事情。这样子、哦，我觉得，我觉得大部分会选择要当律师的哈，都还是有帮人的那个心。嗯，对。然后那。因为做商务，我们知道不见得能能够圆满，哈，这个我们大概都知道。那可是，在我做的一些公益案件里面，有一些公益案件，因为公益案件已经是当事人都比较弱势，结果他那个状况还是没有办法达到他他想要的那个结果，没有办法让他可以改变他弱势的状况。那个我觉得是我比较遗憾的事情。对，嗯
1: 、所以其实可能。在你们所谓这样子的公益的案件里面的话，嗯，是会有怎么样原因？是比方说是很多元素让他没有办法得到这个结果？因為也
0: 对，法院，比方说是法院判决啦，比嗯，我、呃、比我们举例哈，像公益案件有很多需要律师的协助、嗯，可能都已经走到一个诉讼的阶段，不管他是民刑事诉讼还是行政诉讼哈，或者是一些法院的非讼事件。那像那样的情况呢？就是说，他的一个状况，就是比方说，如果是需要法院判决的，因为法院判决不是操纵在律师手上，嗯,嗯，所以而且把这个人的条件有没有符合？嗯、比方说，有一些他明明明当初他是有道理的，可是只是因为时间的经过已经经过太久了，所以他法律上的请求就已经消失了，这样子。所以像这种情况，搞所以他钱，比方说他钱拿不回来，这样子嗯嗯，对，那判他败诉。那像这种情况。我们就觉得我就会觉得很遗憾，就是说他需要这笔钱，他是弱势，然后我们也尽力去帮他了。可是因为类似这种法律技术上的理由，或者是说因为证据不够，所以就算 even 法官想同情他、同支持他，也没有办法，因为你也知道，法官也是要必须要看到证据才能判。像这种情况，我们看到非常多。那我我觉得每看到一次，都会让自己觉得很遗憾，然后有些时候会觉得就是说气馁，甚至是沮丧。但是對你你也知道，人世间不是什么事情都可以圆满，那你只好就是打起精神来，然后把这种动呃失望当做是下一次再努力的一个动力啦。嗯嗯对，那呃，其实台湾社会是这样子，有些时候大家。律师整体显示出来的职业形象，因为大家从电视上看到有一些什么黑心律师啦、洗钱律师啦。<笑>是我自己感觉，我自己在这个职业里面，嗯、我觉得我周围的朋友的,的同业，真的大部分的人都兢兢业业,业、嗯。我们的大部分人讲到当事人的事情哦、啊，觉得当事人败诉就好像自己败诉，呃，应该说当事人败诉比自己败诉还难过。<笑>所以我，我我我也觉得大部分的律师真的，我我我同业律师真的都还是很努力为当事人的利益在着想
1: 的。嗯、对，嗯<音><音><音>我们刚刚讲到，你觉得有时候你事情不一定会如你所愿嘛、嗯？那你是怎么样调试这样的心情？然后还有就是，你觉得你身为律师，然后做了很长一段时间的在这个职业很长一段时间，那如果未来的话，你会想要做怎么样的一些？就是未来你有什么样想要做的事情吗
0: ？哦，首先那你讲到心理调试啊。这个这个、真的是我觉得是每个人随着年纪增加都应该都会有进步的，就是捉大放小，因为这个也<笑>也也不得不这样，因为年纪越大，你就会越发现自己能做的事情越来越少，<笑>真的就是太多事情你没办法掌握了、嗯，所以你越来越觉得是说干嘛跟自己过不去，真的就是很多你认清楚自己的能力的极限之后，你反而心里会好过多了。嗯，不过我我必须要说，确实哦，就是说律。是属于比较高压的行业啊，因为像国外的律师工会就有统计说，可能律师等罹患忧郁症的比例比一般职业高。嗯。在台湾是没有这种统计，可是我相信，如果真的有这种统计，可能,可能也是，<笑>不是不是只有律师啦。其实现在社会大部分都很高压，可是必须要说，因为律师有，比方说，如果你是做打诉讼的时候，我们会决定到当事人的输赢了，对对，所以你那种心理压力是很大的。你、嗯嗯、像商务上面，有些时候我们处理的是几亿、几十亿的钱，那错一个字，我我。几几十亿就再这样回了，真的压力很大对，对，真的压力很大，<笑>对，所以所以其实，如果确实觉得做这一行心理健康是需要重视的，所以那真的就是要靠每个人平时真的想办法了，多运动啊，多吃维他命 C 啦，<笑>还有就是真的就是要慢慢的看开，这随着年纪会慢慢看开。那至于未来，就是说要做什么事情呢？坦白说呢，我向来不做未来规划。<笑><笑>因为我觉得没有一个人可以规划未来<笑>，那只能说就是说我我目前觉得分享是一件很愉快的事情。嗯、对，嗯、那呃，我除了考虑还会在呃，你不该为创业受的苦，我会呃跟那个韩静编辑有在讨论要写第二本啊。那另外一点是说，也有考虑是开同个系列的 podcast 的这样子。哦对，因为呃，我自己有蛮多的客户是做一些网络 AI 的东西，那其实我也从中观察到一些趋势，我觉得都很有趣，想跟大家分享，而且。其实我们律师看的点有可能又会跟大家看的不一样，一样对，然后而且我们相对说来会注重一些美国的一些法律趋势，所以带给这些企业什么影响啊？哦、对比方说，像现在大家都会担心说 ，Amazon 那一些公司会不会有受到反垄断法的那一些影响、嗯嗯嗯？我们律师来看这些问题，可能跟大家看的就不一样。那可能比方说，大家谈论法垄断，讨论的是股价，嗯，那我们讨论的是说，会对于这个企业的发展造成什么样的影响？然后台湾。会不会有，或者是欧洲会不会类似的行动啊？然后类似，嗯、然后那我们可能就会 refer 到微软以前的官司。微软有二十年前也因为反垄断的事情嘛，嗯、然後,后来有达成和解。那这件事情也改变了微软蛮多的。那我们可能就会比较从他二十年前的那个呃跟司法部的那个争执的过程，以及后来达解和解和、呃、和解的这个故事开始讲起。然后对。像像这些，我都觉得是呃，我们律师从律师的角度出发，看到商业问题的面向，可以跟大家做不同的分享，这样子。嗯、这个、的
1: 确是蛮多。因为我身边其实也蛮多创业的人、嗯，那大家可能在刚开始的时候都会一直专注在自己的工作，那、嗯、他们真的会忘记很多事情。然后就像我觉得是从就是一开始设立公司，然后到中间什么验资啊，然后中间就我刚刚提这个每一个阶段都是就是我有看过朋友的<笑>事情这样，然后就。包包产刚律师说账很乱这件事情也很多很有发生，对对，然后后面都会说什么？你如果以后要创业的话，你一定要就是第一时间就请律师跟会计师、欸。对，没
0: 错。<笑>而且甚至是你，你知道，如果我们还有第二，因为我我自己的规划是说，希望这本书还会开展到第二本、第三本，因为我们会讲到它扩张以及到成熟企业时不同的问题哦。那我们甚至会讲的，我之后甚至会可能会讨论拆伙的问题，以及、嗯、以及公司的如果。不幸做不起来，要解散清算的种种问题。然后我那天在跟朋友聊、啊、解散清算这件事情啊，你知道一堆朋友跟我讲他以前创业失败，不得不去跟投资人道歉的故事。你知道那个过程、哦，那其实更心酸。其实。市场上现在比较少人提，因为大家大家都是在教创业者如何生存啊。可是可是那天我跟几个朋友聊起来，我们甚至觉得将来要出一本书，如何失败，如何优雅的失败，<笑>然后如何优雅的跟投资人说 sorry。那<笑>你知道，就是很多很多类似那种心酸的故事啊。所以像我我书里面有提到讲说，千万不要以为募资成功就是创业成功。No， 你。拿到钱才是责任的开始，你知道那责任很大，嗯、所以呃，像这个，如果万一不幸你的事业比较面临到走下坡，你必须要把它收起来是这个如何做一个优雅的分手啊？这个优雅退場对
1: 退场<笑>这些事情都都很重要，这样子、嗯嗯、对你刚刚有说你会想要开一个 podcast， 然后来分享这些是东西、嗯，所以其实是等等于说用比较。对谈的方式吗？还是怎么样的方式去呈现？呃
0: ，其实其实我还没有
1: 仔细,细想
0: ，<笑><笑>因为不做不是,不是因为疫
1: 情的时候呢，
0: 中间对真的是打乱了很多布局跟规划这样子，对、嗯、哈。但是我我我说这话确实是可以考虑用对话的方式啊，嗯、因为如果我自己一个人讲啊，我会讲的太开心，<笑>我怕看观众。<笑>你可能会觉得我太讲得太专业、啊，<笑>其实用聊天的方式、哦，我觉得比较还是比较能够让大家了解说，呃，我们律师想表达的概念哦。嗯、对对，或者
1: 是一些新手的人想要发问，这样我觉樣、嗯、对對,对
0: ，其实呃，其实呃，我觉得现在不管是用什么样的管道，真的是现在创业的事势很多。我觉得现在真的是百年人生时代哦，嗯、就是。不管是你跟我，我们将来平均年龄大概寿命都是一百岁左右，嗯、甚至一百二十都有可能。<笑>那各位想想，你你如果怎么，你可能真的六十五岁就退休吗
1: ？你很很难<笑>、啊、
0: 很难嘛，你应该还会想找事情做，<笑>而且你那个时候搞不好你会在创业。所以你知道国外很多流行那种以法为创业啊。哦哎，或熟龄创业，你看哦，其实那个都是有可能的。为什么？因为你那时候你，你你创业可能跟年轻人创业或中年人创业不一样，你的你可能规模不会那么大，或者说你可能做的事情会更着重你的兴趣。可是你可能还是会走上创业，所以创业真的已经是变得是，不管是年轻人中、中生代、老年人，甚至是银发族，都会这一辈子你都可能会遇到一次的问题。<笑>对，已经是全民运动了。<笑>那。所以各方面的知识真的也越来越多，所以我会觉得是说，哎，不管我将来是选择用什么 Podcast 啊，还是甚至 YouTube， 或者是说第二、第三本书，其实我也只是想借有这个机会跟各位观众朋友说，创业的资源其实非常多，嗯、那只要你耐心找，其实都有。因为有些时候，呃，像就是说，很多可能观众朋友可能在发问之前，如果多做一点功课。他就会发现，其实大网络上已经大概已经有一半的答案了、嗯，然后剩下一半的答案再去找专业人士帮忙，其实会轻松很多。嗯、对。
1: 我觉得像是书啊，或者是你刚刚提到 p o d c a 是比较系统化的去整理这样，然后让大家去知道说哦，原来这些事情可以这样子做。对，刚刚听了律师讲了很多的故事嘛、嗯，然后还有不管是你在创业哪一个阶段，你会需要注意到的法律问题。那接下来呢，我想要问一个，就是每次我都会问来一遍问题，在节目的尾声的时候，嗯，那我都会问他说，你觉得你影响你人生很深的一本书跟一句话是什么？嗯、
0: 呃。一本其实呢，就像我我我自己也在想这个问题哈，我比较不希望是从一些呃文学书或者是法政书去讲，我反而是讲到小时候的一本漫画，在我小的时候非常流行的，嗯、呃，小的时候书名叫《千面女郎》，后来长大之后他。就是呃，变成叫那个玻璃假面。好，我跟你讲 ，Chosi 就一副不知道毛人的样子。<笑>各位听众朋友，对，这个显然就是年纪的差距。<笑>那那个各位听众朋友，如果因此发现我的年龄，也不要。是这样子、哦，这一部呢漫画，它讲的是一个、呃、女生呢，她家境也不太好，然后她可能各方面做什么事情都比较笨拙，念书也不太在行，可是她有演戏的潜能，嗯，然后所以、嗯嗯、她就不断的学习如何演戏，后来成为一个很重要的一个演员，然后并且努力的争取演出日本的一个最有名的一部戏剧叫《红天女》的这样的一个演员资格。那我为什么会讲到这一部？本书漫画呢，其实这一本漫画里面，这个主角是在非常穷困的环境当中去逆市成长。那我觉得这个是很重要的一个人生观的一个目态度了、啊，就是说，不管你在什么样的逆境，你都还是要保有热情。而且这个主角就就是我们小时候的艺名叫谭宝莲啦，然后。那个他呢，其实就是能够找到他自己的热情，不断的去努力。他他他做什么事情都不在，他只对演戏有兴趣，也只会演戏。嗯嗯。我觉得人是要找到你自己真的热情的东西，然后不断的努力，而且真的是不因为外在什么样的事情然后去改变。那个真的就是每个人这一辈子都一定要做的事情，他可以是任何事情。嗯嗯。不管，也许比方说你是织毛衣，比方说你看嘛，我们这次看到那个奥运金牌。<笑>啊、选手在旁边，对，在这边织毛衣。也许你的天这个热情就在织毛衣。然后不管怎么样，你人生就是应该要这样如此的热情的一个不断的奋斗这样子。嗯、那至于你说一句话呢，就是其实真的不有哲理的话非常多。可是我很喜欢我们高中老师曾经说过的一句话，他说：“学问要看胜过己者，但是境遇要看不如己者。”嗯嗯，我觉得这句话给我非常大的安慰哈，就是说，你知道我们人在人世间奋斗，多少还是会有挫折对，也有开心的时候，开心挫折的时候都有。那说真话，你当你很开心的时候。你觉得很满意的时候，你应该就稍稍的看一下那些真的在学问或者是说在各方面成就比你更好的，你就知道自己还不可以自满、嗯。可是当如果你很挫折、很沮丧的时候呢，你应该要看一下那些境遇比你更糟的人，你就会知道自己很幸福。嗯嗯,嗯，我觉得这是一个很适合拿来就是当自己的座右铭，然后调整自己心境的一个方法，这样子、嗯、
1: 对。今天很谢谢，就是律师后面<笑>来了一个很温情的律<笑>师，对。然后最后呢，其实我也是很推荐大家，如果你有创业的这个打算，或者是说你正在创业的话，我觉得都可以看一下这本漫画。就是我会把它定位成，我觉得你可以从漫画里面然后去获取很多知识，这样子。对
0: 。对然后呃，也敬请期待第二集跟第三集，如果我有写出来，
1: <笑><笑>想和我的朋友的。<笑><笑>期待第二集这样子
0: 。<笑>好，今天谢谢
1: 律师来我们的节目玩，<笑>
0: 谢谢 Chelsea， 然后也谢谢各位听众朋友，我是 Alexa 水心怡律师，我们以后有缘见。好，拜
1: 拜，拜拜。听完这一集后呢，不晓得你对于创业的一些法律的知识啊，有没有更初步的认识？那我觉得呢，在与律师聊天的过程中呢，心里呢还浮现蛮多一些朋友的状况的，因为身边蛮多朋友在创业的。那我觉得如果呢，在创业的刚开始开始呢，就思考到一些法律的问题的话呢，其实很多时候可以解决很多未来可能会发生的事情。那透过这一集呢，其实也想要让大家知道说，哎，如果你今年呢有想要创业，或者是你未来有想要创业的话呢，也可以先从像是书籍开始着手，然后去了解说一些基本的法律常识，然后可以减少很多未来踩坑的几率。那如果你喜欢这一节内容的话呢，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星那，留下你的心得跟感想，也欢迎你到我的 Instagram I am C H E L A C a C O M 来找我聊天。那我们下周见。喽，拜拜。